0: A usted se le ha dado una esperanza viva, una herencia que no puede jamás cambiar... ...y a usted se le ha dado un enganche, una garantía en el Espíritu Santo... ...de la promesa que mora en usted, quien lo sella a usted para ese
1: día. oyente, cuando un ser querido muere repentinamente... Cuando se rompe una relación, cuando usted pierde su trabajo, su hogar, es natural preguntarle a Dios por qué. Después de todo, Él es todopoderoso y amoroso, porque Él permitirá que usted atraviese ese tipo de pruebas duras y dolorosas. Importante pregunta, ¿no es cierto? Si alguna vez se he ha hecho esta pregunta, quédese en la edición de hoy y todos los días en lo que estamos estudiando cuando el pastor John MacArthur le ayudará a entender la soberanía de Dios en el sufrimiento, en su sufrimiento, y cómo se relaciona con la soberanía en la salvación, en el estudio titulado, Las doctrinas de la gracia, la perseverancia de los santos.
0: Regresemos a nuestro texto de primera de Pedro capítulo 1, y permítame regresar simplemente a lo que dijimos la última vez. En primer lugar, somos protegidos por una esperanza viva, protegidos por una esperanza viva. Versículos 3 y 4, 1 Pedro 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros. ¿Tiene usted una esperanza viva? ¿Qué es eso? Una esperanza que no puede morir. Ese es el punto. Es una esperanza que no puede morir. Nunca puede morir. Hebreos 6:19 dice, esta esperanza tenemos como un ancla del alma, una esperanza que es tanto, seguro como, que es tanto segura como firme. ¿Y ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es el cielo. Nuestra esperanza es ver a Cristo, recibir nuestra recompensa eterna, entrar a nuestro hogar celestial, recibir nuestra herencia. Este es el futuro para nosotros, el futuro en la próxima vida. Esta es una herencia que Pedro dice que es incorruptible. Digo, ¿cuántas veces la puede decir? No puede perecer, es incontaminada, no puede ser corrompida, es inmarcesible, no puede disminuir y está reservada. Y francamente está reservada para ustedes en el cielo. Y por cierto, el cielo es el lugar más seguro en el cual usted pueda colocar algo. Regrese por un minuto a Efesios 1. Efesios capítulo 1 es es esta gran declaración hecha en los versículos 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual, toda bendición espiritual. que involucra eso? Él nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de que el mundo jamás comenzara, antes de que el tiempo llegara a comenzar, Él nos escogió para estar ahí cuando todo terminará con Él en la gloria, y entonces Él nos va a llevar ahí. Entonces, entiende usted que en el momento en el que usted creyó, usted fue sellado y su herencia es incambiable. Esa es la manera en la que Dios lo planeó en la eternidad pasada, y ese es su propósito, esa es su voluntad, y eso es exactamente lo que Él hará. Entonces, usted es protegido por el poder de Dios a través de una esperanza viva. En segundo lugar, somos protegidos por el poder mismo de Dios. Simplemente dijimos la última vez esa frase en el versículo 5 Protegidos mediante el poder de Dios Tiene la intención de recordarnos Que somos protegidos por el poder más grande que hay Protegidos por el poder de Dios Para alcanzar la salvación que está preparada Para ser manifestada en el tiempo postrero Somos protegidos por el poder de Dios Hasta que esa salvación que ya está lista La palabra significa preparado Que es presente ya ha sido cumplido hasta que finalmente se ha entregado en el último tiempo, el tiempo postrero cuando veamos a Cristo en gloria, en su gloria. Es como Filipenses 1.6 El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es el mismo que el día de la redención. El día en el que vemos a Cristo y entramos a su gloria eterna. Es el día que Juan tenía en mente en 1 Juan 3.2 Amados, ahora somos hijos de Dios y todavía no se manifiesta lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste Seremos como Él porque le veremos tal como Él es. Y también en de Timoteo no podemos dejar afuera esta, cuatro siete. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he acabado la carrera, he guardado la fe en el futuro. Me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor, el juez justo, me dará a mí en ese día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Somos sellados hasta una salvación que será revelada en el tiempo postrero, cuando sea nuestra. Somos guardados hasta que lleguemos a tenerla mediante el poder divino, el poder mismo de Dios mismo. Y eso lleva nuestras mentes a otro pasaje muy importante. Pase de regreso a Romanos capítulo 8. Y aquí en esta sección, probablemente el pasaje más grande acerca de la perseverancia de los santos, vemos simplemente qué tan grande es el poder de Dios. Romanos 8, observe los versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay ningún poder que pueda conquistar el poder de Dios y su amor por los suyos. Entonces eso es repaso perseveramos a través de una esperanza viva y a través del poder divino. En tercer lugar, y esto es muy importante para nosotros, somos protegidos por la esperanza, somos protegidos por el poder, somos protegidos por las pruebas, somos protegidos por las pruebas. Esto podría parecer en cierta manera algo que contradice realmente lo que parece ser razonable al principio, pero quiero mostrarle lo importante que es esto. Y si usted no entiende nada más que esto, usted va a entender la médula el corazón y el alma de esta maravillosa verdad aquí. Observa el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Seguro nos vamos a alegrar porque somos protegidos por el poder de Dios, protegidos mediante una esperanza viva. Nos regocijamos en eso, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, si Dios determina que es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora deténgase ahí por un momento, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y las pruebas son diferentes para toda persona debido a que las necesidades espirituales son diferentes para toda persona. Todos estamos en diferentes puntos a lo largo del de camino del desarrollo espiritual y el Señor necesita hacer diferentes cosas en nuestras vidas. Entonces, recibimos pruebas de acuerdo con la necesidad que Dios determina que tenemos para ellas y nos alegramos en esas pruebas. En lugar de estas personas que están esperando la posibilidad de ser arrestados, encarcelados, torturados o martirizados y temer que su fe fracasaría. Él les dice, deberían alegrarse mucho en estas pruebas. Versículo 7, aquí está la razón. ¿Para qué? Sometida prueba vuestra fe. Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Ahora, simplemente tomen la primera parte de ese versículo. Esta es la prueba de vuestra fe. Somos protegidos mediante las pruebas. Dios sostiene nuestra fe. Aquí está una manera de entenderlo. Dios sostiene nuestra fe. No al mantenerla alejada de las pruebas. No al asegurarse de que nunca es probada. Dios no nos protege no se aferra a nosotros, nos guarda perseverando continuamente, reteniendo la profesión al hacer que la vida sea fácil. Él hace lo opuesto. Dios sostiene nuestra fe verdadera al colocarla en tiempos difíciles. Al hacer que atraviese tiempos difíciles, Él sostiene nuestra fe mediante las pruebas. Tiene una prueba y sale de la prueba confiando en el Señor. Y usted dice, esta fe es real. La frase os alegráis, podría sorprenderlo, usted sabe, lo entendemos al revés, y claro, no se nos ayuda en absoluto por estos predicadores que están por todos lados, dándole a la gente esperanza falsa y hablándoles de mentiras, predicando prosperidad en lugar de predicar sufrimiento, pruebas. Y entonces la frase, en lo cual vosotros os alegráis, podría sorprenderlo un poco, pero recuerde que estas personas están enfrentando persecuciones que amenazan su vida. El temor es una respuesta humana. Y Pedro dice, sin embargo, ustedes se alegran. ¿Por qué? Se regocijan, porque estas pruebas prueban la naturaleza de su fe. La fe humana desaparecería. Y sabemos eso. Si usted regresa a la parábola de las tierras, parte de la semilla, usted recordará, cayó en tierra en donde había roca abajo. ¿Recuerda eso? Había un suelo rocoso. Y germinó por un poco de tiempo. Y cuando la persecución vino, ¿qué sucedió? Se secó y se murió. Siempre es una prueba de la realidad de la vida espiritual. Siempre una prueba. Las pruebas fortalecen la fe y revelan la fe verdadera. Observe Santiago capítulo 1. Santiago 1 de 2 dice esencialmente lo mismo. Tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sabe una cosa? Creo que hay algo maravilloso acerca de llegar a la edad a la que estoy llegando. La gente me pregunta, ¿cuestionas tú tu salvación? Algunas veces los jóvenes me preguntan eso. Estoy luchando con saber si realmente soy cristiano o no. ¿Luchas con eso? Y mi respuesta honestamente es no. Cuando yo era muy joven, usted sabe, el diablo me amartillaba con dudas. Pero la realidad del asunto es que no cuestiono la naturaleza verdadera de mi fe salvadora porque ha soportado tantas pruebas. Cada vez que usted atraviesa una prueba, usted ve la naturaleza de su fe. Las pruebas no le ayudan a Dios a descubrir qué tipo de fe tiene usted. Él se la dio a usted. Él no es el que necesita la información acerca de su fe, pero se en un gozo para usted. Cuando os halléis en diversas pruebas, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y la paciencia tiene un resultado perfeccionador. ¿Qué hay más maravilloso? ¿Cuál es un regalo más grande que tener la certeza de salvación? ¿Hay algo mejor que eso? Si usted llega a vivir con dudas y temores y todo eso, es maravilloso saber que usted tiene lo real. Es maravilloso ver su capacidad de sobrevivir el desastre. De hecho, he descubierto en mi vida que entre más severa es la prueba, más fuerte es mi fe y más crece mi confianza en Dios. Segunda de Timoteo es otro texto que es útil en esto. Segunda de Timoteo 1.8. Pablo dice, Acompáñame en sufrir por el Evangelio según el poder de Dios. Versículo 9. Dios quien nos salvó nos llamó con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propio propósito y gracia, nos concedió en Cristo Jesús desde toda la eternidad. Ahí está esa doctrina de la elección, la predestinación, la cual es el cimiento de nuestra seguridad. Pero él dice en el versículo 10. Ahora Él ha revelado por la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo, Salvador Cristo Jesús, quien venció la muerte y trajo la vida y la inmortalidad a la luz mediante el Evangelio, para lo cual fui designado, establecido como predicador y apóstol y maestro. Y por esta razón yo también sufro, pero no me avergüenzo. Él está diciendo, yo sobrevivo sorprendentemente. De hecho, yo enfrento la situación. Entre más grande es el sufrimiento, parece como si el brillo del testimonio fuera más fuerte. Y ahora Pablo puede decir a partir de testimonio personal a la mitad del versículo 12, porque yo sé en quién he creído. ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo lo conoces? Porque Él se manifestó a sí mismo. Él se manifestó a sí mismo en todo mi sufrimiento, en todas mis pruebas y sé en quién he creído y estoy seguro que Él puede guardar lo que le he confiado hasta ese día. ¿Cuál es ese día? El día de la redención, el día de Cristo, el día en el cual lo verá usted cara a cara. Porque yo sé ¿En quién he creído? Yo sé que he creído. Yo sé que puede. Él es dúnatos. Él es poderoso para guardar lo que le he encomendado, lo que le he confiado. Por cierto, ese es para te, Que ese es un depósito. Eso es depósito, lo que he depositado con Él. Mi vida, mi alma, mi eternidad. Sé que puede guardarlo. Sé que Él puede guardarlo a través de mi fe, porque sin importar cuál sea la prueba, mi fe nunca falla. Él me ha dado una fe que sobrevive todo. La verdadera fe emerge de las pruebas más fuerte que nunca. ¿Sabe una cosa? De regreso a Romanos ocho De nuevo, usted no puede mantenerse alejado de ese capítulo al hablar de esto, pero en Romanos ocho Pablo dice en el versículo treinta y cinco: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Hay algo que pueda suceder que pueda causar que Cristo nos deje de amar? ¿O podría decirlo de una manera inversa? De cualquier manera en el griego. De cualquiera de las dos maneras en el griego. ¿Hay algo que pudiera suceder que causara que nosotros dejáramos de amar a Cristo? Tribulación, aflicción, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Usted cree que él simplemente tomó esas palabras del aire? No, eso es autobiográfico. Lo ha vivido. Tribulación, tramas diarias en contra de mi vida. Aflicción sin alimento, sin ropa, frío en el mar, persecución constante, hambre frecuente, desnudez como prisionero golpeado con látigos, con varas, en peligro de ladrones y peligros de los de mi propia nación y peligro de los gentiles. Él da una lista entera en 2 Corintios 11. Espada, lo he vivido. He visto eso ante mis ojos. He visto eso frente a mí. Y les estoy diciendo que en todo esto, aunque somos literalmente colocados al borde de la muerte, continuamente somos considerados como ovejas que van a ser matadas, versículo 37. Pero en todas estas cosas, conquistamos de manera abrumadora. De ahí viene la palabra Nike, Nike, el conquistador. Como puede ver, este tipo de fe que Dios nos da, se levanta en la prueba, se levanta. Ahora, nunca ha enfrentado persecución, ha enfrentado ambientes bastante hostiles. Su fe es probada en algunos ambientes. Encuentra un nivel de energía, y un nivel de compromiso, un nivel de convicción, un nivel de denuedo en esos ambientes, que quizás es inclusive mayor que otros. Y ahí está esa obra del Espíritu Santo. De tal manera que esa prueba se vuelve para mí la afirmación que la fe, no mía, sino la que Él me ha dado, es real. Las pruebas, de regreso a nuestro texto, producen aflicción por un poco de tiempo. Vienen como fuego a quemar la escoria. Y ese es el punto. No solo revelan su fe, sino que la purifican. Y lo que emerge, 1 Pedro 1... Es una fe que es más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado con fuego. Cuando su fe es probada, sale más pura, más preciosa. Y le voy a decir una cosa, con eso en mente, usted, en lugar de pedirle a Dios que lo proteja de pruebas, usted debería pedirle que se asegure de colocarlo en medio de todo tipo de pruebas que sean necesarias para darle la confianza a usted de que la fe que usted tiene es real. Me encanta lo que dice Hechos 5. Salieron de la presencia del concilio. Usted sabe el concilio, llamó a los apóstoles y los azotaron. Eso es lo que el Sanedrín hizo. Y les ordenó que ya no hablaran más en el nombre de Jesús. ¿Sabe cuál fue su reacción? Salieron de la presencia del concilio regocijándose porque habían sido considerados dignos de sufrir vergüenza por causa de su nombre. ¿Sabe usted por qué salieron de ahí tan felices? Lastimados, golpeados, sangrando, avergonzados, humillados, llenos de gozo. ¿Por qué? Porque sabían que tenían una fe que era real. Sabían que tenían una fe real. Y lo único que hizo fue hacerlos más valientes. Versículo 42, me encanta esto. Y diariamente en el templo, de casa en casa, continuaron enseñando y predicando a Jesucristo. Claro, lo peor que podían hacerles era arrastrarlos y volverlo a hacer. Y eso habría fortalecido su fe más. Inclusive Jesucristo mismo fue fortalecido a través del sufrimiento. En 1 Pedro dice... Que él, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga, justamente. Y como el escritor de Hebreos dice, él fue hecho perfecto a través del sufrimiento. Entonces, somos protegidos. Somos protegidos porque Dios nos ha dado una esperanza viva. Eso quiere decir que es una esperanza que es parte de la naturaleza de nuestra fe, que no puede morir. Dios nos ha dado una fe que es activada por el poder divino que no puede ser atacada. Ninguna fuerza es igual a esta. Y Dios también nos protege a través de una fe que es probada. Hay algo más aquí que debo mencionarles en 1 Pedro, número 4 en mi pequeña lista. Somos protegidos mediante el propósito eterno. Observe el versículo 7. Nos dirigimos hacia algo al final del versículo 7. Para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe está diseñada para sobrevivir hasta el final. Esta es una promesa sorprendente. Tenemos una fe que espera, una fe que no puede ser atacada, protegida por el poder divino, protegida por poder divino, una fortaleza de fe que solo es hecha más fuerte a través de la prueba. Tenemos una fe probada que encuentra su cumplimiento en el propósito y plan de Dios en una unión con el Señor Jesucristo en su manifestación. Y en ese momento recibiremos gloria, alabanza y honra por parte de Dios. Y eso nos lleva de regreso a la razón para la cual fuimos salvos al principio. Fuimos elegidos para que fuéramos llevados a la gloria eterna. Usted sabe lo que la Biblia enseña acerca de esto. Seremos como Él, tendremos un cuerpo como el suyo, tenemos un hogar celestial, está preparando un lugar para nosotros, simplemente estamos aquí temporalmente en este mundo, no somos ciudadanos aquí esta aflicción temporal momentánea que sufrimos no debe compararse con ese peso glorioso de gloria que nos espera en su presencia. Clamamos por la redención de nuestro cuerpo porque conocemos lo que Dios le ha preparado a los que le aman. Usted conoce todos esos versículos. Ya, por así decirlo, somos ciudadanos celestiales. Nuestro Padre está ahí, nuestro hogar está ahí, nuestra vida está ahí. La promesa de Dios es llevarnos a la gloria eterna. Y por cierto... Esa fue su promesa, no en el momento de que nosotros oímos el evangelio y lo creímos. Esa fue su promesa para nosotros en la eternidad pasada, mucho antes de que alguien o algo fuera jamás creado, Dios predeterminó entonces que fuéramos llevados a la gloria eterna. Esto quiere decir que usted no entiende la salvación en absoluto si usted no entiende sus tres dimensiones. Está el punto en el cual usted cree, está el proceso en el cual usted es guardado. Y está esa salvación final en la cual usted es glorificado. Y cuando Dios predeterminó salvarlo, Él predeterminó que las tres se llevaran a cabo, no parte de ellas. Esa es la razón por la que en Romanos 8, 18, Pablo dice, porque yo considero los sufrimientos de este tiempo presente como algo no digno de compararse con la gloria que nosotros ha de manifestarse. Lo que suframos aquí nos regocijamos porque muestra que tenemos una fe real y fortalece esa fe. Y nada de ese sufrimiento debe ser comparado con la gloria que Dios ha predeterminado para nosotros. Entonces somos protegidos por una esperanza viva, poder divino, pruebas y la promesa de la gloria eterna. ¿Puedo darle uno más? Número cinco. Somos protegidos por amor inmortal. Somos protegidos por amor inmortal. Versículo ocho. A quien amáis sin haberle visto. A quien amáis sin haberle visto. Ese es el meollo. Tenemos un amor por Jesucristo. Si alguno no amara al Señor Jesucristo, 1 Corintios 16.22, sean a tema. Esta es una declaración profunda acerca de la naturaleza, de la verdadera salvación. Es caracterizada no solo por fe en Cristo, creer en Él, sino amarlo. Usted puede creer los hechos y no ser salvo. El diablo cree los hechos, los demonios creen los hechos. Ellos saben que son verdad. El punto aquí es amar al Señor Jesucristo. Y si me aman, van a guardar, ¿qué? Mis mandamientos. Ustedes me aman si desean mi gloria y mi honra. Aunque no lo han visto, lo aman. Si usted fuera a definir el cristianismo en su sentido más puro, usted tendrá que usar esa palabra amor. Usted puede identificar a un cristiano porque ama a Cristo tanto que se manifiesta en gozo. Se manifiesta en gozo. Nosotros cantamos. ¿Por qué cantamos? Cantamos porque estamos llenos de gozo. ¿Y acerca de quién cantamos? Cantamos acerca de Cristo. Me gustan los coros de alabanza, usted sabe, pero creo que el 90% de los coros de alabanza, en cierta manera son extraídos del Antiguo Testamento. Me gusta cantar acerca de Jesucristo. No me molesta cantar acerca del Antiguo Testamento, pero me gusta llegar a la buena parte, y eso es Cristo. Lo amamos. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro en Juan 21 cuando quiso restaurarlo? En el mar de Galilea le dijo, Pedro, ¿qué? ¿Me amas? Esa es la manera en la que él definió su relación, ¿me amas? Y Pedro dice, te amo. Él dijo, bueno, entonces haz lo que te digo alimenta mis ovejas. Él le dijo una segunda vez, ¿me amas? Pedro dijo, sí, te amo. Alimenta mis corderos. Él le dijo una tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y la razón por la que él le preguntó tres veces, claro, fue porque estaba haciendo un paralelo con las tres negaciones de Pedro. El Señor sabía que Pedro sabía que el amor se demostraba en la obediencia y él le dijo una tercera vez, Pedro, ¿me amas? Pedro sabía que no podía hablar de su obediencia porque no había nada. Entonces me encanta lo que él dijo. Él dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Hombre, realmente me gusta eso. Él dijo, tú eres omnisciente. Tú sabes lo que está ahí. Tú sabes que te amo. Alimenta mis ovejas. Y Él sabe si le amamos. Primera de Juan cuatro dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Usted sabe que una relación humana verdadera demanda amor y confianza. Amor y confianza. Y así es también con nuestra relación con Cristo. Así es realmente como es definida. Y no existe algo tal como un cristiano que no ama a Cristo. En toda su vida entera como creyente, usted crece en su amor hacia Cristo. Usted crece en su afecto hacia Él. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo dice, a fin de conocerle. Porque entre más ama usted a alguien, más quiere conocerlo. Pablo sabía que él era amado, de regreso a Romanos ocho de nuevo, él sabía que nada podía separarlo del amor de Cristo para él, pero él también sabía que nada podía separarlo de su amor hacia Cristo. Digo, ¿no es acaso esa la idea? Puedes pegarme con lo que sea. Puedes pegarme con tribulación, aflicción, persecución, desnudez, hambre, espada, y nada cambiará mi amor hacia Cristo. Nada. Lo amo con un amor que Él me dio. Romanos 5.5 El amor de Cristo ha sido derramado en vuestros corazones. Es un regalo de Dios, así como la fe... A usted se le ha dado una fe sobrenatural, a usted se le ha dado un amor sobrenatural, el cual nunca cambiará. Y entonces es ese amor inmortal que nos sostiene. Es un componente de nuestra fe. Entonces somos guardados a través de la fe, versículo cinco y ahora finalmente versículo nueve. ¿Cuál es el fin? Obteniendo, escuche esto, el fin de vuestra qué? Fe, la salvación de vuestras almas. Esa es la razón por la que decimos esto, que esta doctrina debe ser llamada la perseverancia de los santos o mejor aún, la perseverancia de la fe. A usted se le ha dado una fe que nunca perece. A usted se le ha dado una fe que es protegida por el poder de Dios. Una fe que tiene una esperanza que nunca muere. Una fe sostenida por un poder divino que no puede ser vencido. Una fe que es probada, fortalecida a través de las pruebas. Una fe que está diseñada para que sea cumplida para el cumplimiento de la gloria eterna, la cual fue prometida desde antes de que el mundo comenzara. Una fe que contiene en sí misma un amor inmortal hacia Cristo. Y el fin de esa fe será el obtener la salvación final de sus almas. Dicho de manera simple, no hay escape de esta realidad. No hay escape. El resultado de esta fe salvadora es su salvación final. La salvación actual la cual ahora experimenta usted, es un resultado de esta fe. La salvación inicial fue un resultado de esta fe. Y la salvación final será de usted porque esta fe perseverará hasta el final mismo, hasta el fin mismo. Esa es la naturaleza de esta fe. No es nada más que un regalo permanente de Dios el hecho de llegar a considerar la posibilidad de que usted podría perder su salvación es una representación errónea de la gracia de Dios es una representación equivocada de la naturaleza de la fe el regalo de su amor, la obra de su espíritu es una representación equivocada de su poder y su propósito es una representación equivocada de su decreto eterno en las vidas de sus elegidos y es verdad y probablemente un buen lugar en donde terminar si llega a haber algo como eso, Filipenses 1.6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Acaso eso no termina con el argumento? Si él la comenzó, ¿el que Usted entiende.
1: Así ha escuchado a John MacArthur en una lección acerca de cómo Dios usa el sufrimiento para asegurar su salvación. Estimado oyente, recuerde que puede descargar todos los sermones acerca de la perseverancia de los santos de manera gratuita ingresando a gracia.org. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Teología Sistemática, escrito por John MacArthur, donde puede profundizar su comprensión de las doctrinas de la gracia, usted puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir,